0: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! К концу февраля 1881 года, точнее, 18 февраля, в политических верхах Санкт-Петербурга против министра внутренних дел Михаила Тареловича Меликова сформировалась довольно сильная многочисленная оппозиция. В нее входили два бывших министров внутренних дел, это статс-секретарь Лев Маков и генерал-адъютант Александр Тимашов входил туда новый оберпрокурор Синода Константин Победоносцев и председатель комитета министров граф Петр Валуев и многие иные из виднейших государственных мужей империи. Собственно, Лорис Меликову были вручены Чрезвычайное положение, поскольку положение в стране, оно и было чрезвычайным: в стране торжествовали террористы, которые своими действиями были близки к тому, чтобы парализовать жизнь империи. Каждый из чинов ощущал реальность угрозы, тем более что сам государь уже пять раз подвергался покушениям. Для борьбы с терроризмом и был вызван в столицу Харьковский губернатор а до того отважный генерал из Кавказского корпуса. Как писал Борис Чечерин, благодушного монарха, совершившего величайшие дела, заслужившего беспредельную благодарность всех русских людей, любящих свое отечество, травили, как дикого зверя, и в таком положении нельзя было оставаться. Очевидно, требовалась некоторого рода диктатура, но не чисто полицейская, а опиравшаяся на общественное мнение, и с этой целью был призван Лорис Меликов. Была ли зависть к Лорис Меликову? Ну, очевидно, что да, была. Слишком уж стремителен был карьерный рост генерала, слишком велико было его влияние на монарха. Однако ведь никто не стремился занять его место, которое было слишком уж беспокойно. Новый министр обнаружил в своем ведомстве чудовищный произвол. Была образована комиссия, между прочим, в нее вошел у победоносцев, которая должна была разобраться с безобразиями, царящими в практике наказаний и административных ссылок. Не новыми репрессиями, а именно показыванием работы над ошибками, демонстрацией нового лица, лица гуманистического своего ведомства – Лорис Меликов намеревался бороться с негативными настроениями в обществе. О террористах было известно многое, но министр считал, что его ведомство в состоянии держать их под контролем, в то время как масштабные аресты спровоцируют новый виток антиправительственных настроений в обществе, и потому-то и прессой. Министр себя держал в высшей степени либерально. Как писал государственный секретарь Егор Перец, в погоне за популярностью он совершенно распустил печать, позволяющую себе судить не только свободно, но и резко и дерзко про все и про всех. Но Лорис Меликов считал, что обществу, Через прессу следует выговориться, что чем более она будет иметь свободы слова, тем менее у общества даже в наиболее радикальной его части будут иметься основания для экстремизма, и таким образом террор Он сам собою сойдет на нет, ибо на э, террор исчезнет так сказать, социальный заказ. Сегодня мы, зная, к чему тактика министра привела, Можем сказать, что этот либеральный курс, возможно, благородный сам по себе, в силу непонимания причин происходящего имел трагические последствия. И таким образом оппоненты Лорис Меликова были правы, обвиняя диктатора в фактическом попустительстве растущему экстремизму. Острота ситуации была также и в том, что стало известно, вот на днях стало известно о, возможно, готовящемся новом покушении на императора. А спустя день, 19 февраля, это подтвердилось, был арестован глава заговорщиков Желябов. И тотчас же министр заявил, что из-за ареста Желябова возможность покушения фактически расстроилась и настоял на том, что нужно употреблять силы не на бессмысленные аресты, а на реформирование государственного аппарата. Предполагалось рационализировать, ну, по существу, либерализировать систему наказаний, дабы избежать произвола со стороны жандармерии и, кроме того, активнее проводить реабилитацию пострадавших в прежние годы от излишне жестоких приговоров кроме того Лорис меликов в конце февраля активно продвигал законопроект о расширении прав земских учреждений наконец лорис меликов сконцентрировался на работе по итоговому проекту о созыве всероссийского совещания выборных для обсуждения мероприятий в дальнейшем реформировании страны, кто-то видел в этом прообраз русского парламента, кто-то в возвращении к практике земских соборов. Вот данный проект был полностью готов к визированию императором к 1 марта. Несомненно, все то, что делал Лорис Меликов, нужно было делать. Нужно было реабилитировать невинно осужденных. Нужно было наводить порядок в репрессивном аппарате. Нужно было проводить ревизии в губерниях. Нужно было создавать привлекательный образ государства и властей. Нужно было расширять права местного самоуправления, равно как и возрождать земские соборы, хотя на более адекватном времени уровне. Все это было нужно. Но все это программы долгосрочные. Харьковский губернатор же был призван в министерство, чтобы выполнять роль главы пожарной команды. Он же, во время пожара, охватившего все этажи здания российской государственности, вместо немедленного тушения, занялся перестройкой. Глобализация и расширение фронта задач министерства – ну и, конечно, безмерно растущее расширение собственных функций. Вместо максимальной концентрации всех сил на одном направлении, все это в конечном счете и привело к катастрофе. На 1 марта 1881 года день император Александра II планировался... В общих чертах следующим образом, утром это привычные доклады, затем после полудня участие в разводе назначенных смотру частей в Михайловском манеже, после чего государь намеревался навестить в Михайловском дворце свою двоюродную сестру, великую княгиню Екатерину Михайловну, а далее возвращение в зимний дворец, где после обеда, то есть где-то около четырех часов, уже ближе к вечеру предполагалось заняться последней редакцией проекта о созыве Всероссийского собрания земских представителей. Собственно, государь был знаком с предыдущими редакциями, которые подвергались также и его правке, и вот теперь Александр II намерен был. Подписать окончательную редакцию, и эта подпись означала бы начало качественно нового этапа в проведении реформ в России, тех необходимых реформ, которые бы, скорее всего, позволили бы огромной стране избегнуть трагедии 1917 года и всего последующего XX века. Государь был еще в Зимнем дворце и выслушивал доклад, ну, точнее, в привычной для себя манере, по душам беседовал с министром двора генерал-адъютантом графом Адлербергом, которого знал со своих детских лет, и который был императору предан безоговорочно. В то же время, в 9 часов утра, Петербургский городоначальник генерал-майор Александр Федоров проводил в своей квартире на углу Адмиралтейского проезда и Гороховой улицы, то есть буквально в двух шагах от зимнего дворца, совещание всех полицмейстеров и участковых приставов столицы. И надо сказать, что настроение городоначальника было приподнято. Он объявил собравшимся, что положение превосходное что главари террористов, собиравшихся совершить покушение на императора Желябов и Тригоне арестованы, то из заговор обезглавлен и невозможен к осуществлению. Что осталось арестовать трех-четырех человек, и это при наличии информации, есть дело скорее техническое, Федоров заявил, что до полного искоренения Крамола осталось, ну сколько, день-два и он передал собравшимся полицейским чинам, что государь и министр внутренних дел, они весьма довольны их службой и вообще довольны положением дел. Ни о каких дополнительных мерах по охране пути следования императора разговор не поднимался. Полицмейстеры и приставы, хорошо знавшие реальное положение дел, были настроены отнюдь неблагодушно, скорее даже тревожно, но спорить они с начальством не решились, и лишь оберполицмейстер Санкт-Петербурга, Адриан Дворжицкий, которому по долгу службы вменялась в обязанность сопровождать государя при всех его передвижениях в Петербурге, по окончании совещания в беседе с градоначальником пытался его убедить, что положение куда сложнее что угроза нового покушения отнюдь не миновала. Более того, загнанные в угол террористы с арестом Желябова поспешат с осуществлением покушения, причем проведут его спонтанно, экспромтом, что означает, что вся собранная полиция информация может оказаться бесполезной в критический момент. Федорову, в сказанное оберполицмейстером, верить не хотелось. Кроме того, он человек, подчиненный министру, и вопросы маршрута, и вопросы кортежа императора вне его компетенции, но Федоров обещал поговорить обо всем этом при вечернем докладе Лорис Смеликову. Дворжицкий же, поскольку время поджимало и до выезда, Императоров в Михайловский манеж оставалось совсем немного времени, поспешил через Дворцовую площадь во дворец, где он сначала встретился с весьма влиятельным человеком, с которым имел товарищеские отношения, с камергером графом Борисом Перовским. Между прочим, дядей Софьи Перовской, которая после ареста Желябова возглавила террористов и приняла решение то самое – что предчувствовал Дворжицкий, а именно провести теракт в нарушении разработанных планов. В то время, когда Адриан Иванович беседовал с графом Борисом Алексеевичем, Софья Перовская уже направлялась на свой наблюдательный пункт на набережную Екатерининского канала против Инженерной улицы. А Дворжицкий вспоминал, процитируем, «Я сообщил графу о кажущемся мне тревожном положении в столице и рядом с этим о непонятном для меня спокойствии моего начальника. Я просил графа Перовского доложить великому князю Владимиру Александровичу, что при настоящем положении дела нельзя ручаться за безопасность государя». А великий князь Владимир Александрович был 34-летним сыном императора. На то время он был командующим гвардейским корпусом и командующим войсками столичного гарнизона. Перовский был в близких, очень дружеских отношениях с великим князем, и Перовский воспринял очень искренне, всем сердцем, слова петербургского оберполисмейстера и был сам весьма встревожен, и он сказал, что сегодня будет иметь настойчивый разговор с сыном государя относительно реального положения дел в борьбе с террористами и, соответственно, об опасном благодушии руководства Министерства внутренних дел, ну и разговор, конечно, об охране императора и о его передвижениях по городу. Как мы знаем, вечером ни разговора федорова с министром внутренних дел ни разговора графа перовского с великим князем не состоялось они уже были не нужны непоправимое совершилось около половины двенадцатого дворжицкий переехал из дворца в михайловский манеж где разместил по постам нижних полицейских чинов и жандармов спустя час он вернулся к зимнему дворцу и в общем, вернулся вовремя. Через несколько минут государь должен был отбыть в манеж. Кортеж стоял во внутреннем дворе перед подъездом. Ну, а пока же, войдя в большой вестибюль, обер оберполицмейстер увидел покидавшего после доклада у государя здания дворца графа лори Меликова он отправлялся в свое ведомство к Чернышеву мосту, а в вестибюле находились офицеры свиты во главе с министром двора графом Адлербергом. В своей должности граф состоял одиннадцатый год, почему он наследовал ее, эту должность, от своего отца, графа Владимира Федоровича, который был не только главой дворцового ведомства первые 15 лет царствования Александра II но и успел побыть в этой должности и при Николае I. Граф Александр Владимирович пребывал в настроении весьма минорном. Информация, которую он как министр двора получал по своим каналам, была не столь оптимистична, как это представлялось в докладах Лорис-Меликова. Более всего министра двора беспокоило Раздражительное настроение в обществе испокоило рост негативных настроений в интеллигентских и творческих кругах, свидетельством чему была российская пресса, газеты и журналы, которые были исполнены критического пафоса и не находили ничего положительного из происходящего в стране. Адлерберг интуитивно ощущал, что надвигается нечто угрожающее. Неоднократно он собирался поговорить с императором о реальном положении дел, и хотя знал, что Александр II уважает своего министра, слово которого имело весомость, тем не менее раз за разом подобный разговор министр откладывал. Адлерберг не любил Лори Меликова, об этом знали все, но даже в мыслях не решался ставить под сомнение выбор государя. Человек консервативный и лишенный инициативного ума, хороший исполнитель, безупречной верности слуга, он привык боготворить своего патрона, хотя существо его реформаторской деятельности вряд ли им вполне понималось. Адлерберг боялся действий Лори Смеликова и не доверял их эффективности. Но он же боялся, что его выступления против министра, чьи широкие полномочия утверждены государем, дадут основания заподозрить его Адлерберга. О недостаточной лояльности спровоцирует его отдаление от государя. Вот граф Александр Владимирович долгое время пребывал в весьма тяготившем его внутреннем конфликте, и лишь иногда, когда становилось совсем невыносимо, мог поговорить о своей тревоге, поговорить очень осторожно с некоторыми в основном ниже чинами. Вот так и теперь, увидев Дворжицкого, министр двора, как писал сам Дворжицкий, с грустью отозвался о тяжелом времени. Разговор их начался... И тот же был прерван, потому что раздалось басовитое здравие желаем внутреннего караула, и в вестибюле вошел в накинутый шинели с меховым воротником Александр II. Поздоровавшись со всеми присутствующими, император быстро пересек вестибюль, прошел в распахнутые двери, сел в экипаж, сказав при этом кучеру в манеж через певческий мост. Император сам определял конкретный маршрут следования, хотя выбор был не слишком велик. В данном случае слова Александра II означали, что он поедет не по миллионной улице по Марсову полю и Садовой, а по набережной Мойки на Конюшенную площадь, далее шел короткий отрезок по набережной Екатерининского канала и в завершении по Инженерной улице». В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды». Александр II прибыл в Манеж в 1 час 15 минут. Здесь проходил смотр флотских экипажей, занял он что-то около получаса и обычно император возвращался из манежа через площадь Конетабля наискосок, далее через Марсово поле к Миллионной улице, и если бы так было и в этот раз, 1 марта, то заговорщики не успели бы как-то, случалось не раз и до этого, перегруппироваться и упустили бы кортеж государя. Поскольку явочные квартиры их были уже известны, и полиция планировала в ближайший день-два, не привлекая лишнего внимания, особенно внимания нервной либеральной прессы, провести аресты, попытка покушения днем 1 марта была бы, скорее всего, последняя. Но в этот день Александр II должен был посетить Михайловский дворец. Экипаж императора завернул Спустя полторы-две минуты максимум после манежа, этот визит к великой княгине Екатерине Михайловне был вызван слухами о возможном объявлении светлейшей княгини Екатерины Юрьевской, марганатической супруги императора, полноправной императрицей о соответствующей коронацией в Москве. Ну, уже. Сам по себе этот брак, никак не афишировавшийся, вызвал сильную напряженность в семье императора, если не сказать больше. Если не сказать, что это был раскол в первой семье страны. И, пожалуй, об этом более всего в то время говорили в салонах столицы. На императора оказывалось давление с разных сторон. Заметим, что ряд придворных и государственных деятелей, вот в частности тот же Лорис Меликов, считали, что коронация княгини Юрьевской позитивно скажется на образе власти и будет способствовать умиротворению общества. Александр II вообще-то всегда стремился отделять жизнь государственную от жизни частной, и он очень переживал от того, что именно его частная жизнь стала предметом злословия и политики, что она стала как бы заложницей разогревающейся, только начинающейся, но обещающей быть очень страшной борьбы придворных кланов, которые преследовали и вполне корыстные интересы. Переписка Александра II и Екатерины Михайловны Долгоруковой впоследствии светлейшей книги Юрьевской ныне частично опубликована, и каждый может убедиться в возвышенности их отношений. Мнение относительно коронации Екатерины Михайловны Диаметрально противоположное. Но, ну, например, генерал Александр Масалов считал, что только гибель императора сделала коронацию, которая была делом решенным невозможной. А князь Владимир Мещерский, издатель консервативной газеты «Гражданин», полагал, что разговоры о коронации были пустыми и вредными слухами, но как бы то ни было, но ситуация в круге близких императора людей в начале 1881 года стала накаляться до предела. И Александр надеялся, что его двоюродная сестра, великая княгиня и... Герцогиня Мекленбург-Стрелицкая женщина, разумная, авторитетная, может наладить мир в императорской семье. Екатерина Михайловна была в близких отношениях со своим племянником, цесаревичем Александром Александровичем, по понятным причинам который крайне недружественно относился к княгине Юрьевской. Позиция цесаревича, равна как и отношение цесаревича к диктатору Лорис Смеликову почти откровенно враждебные, были источником усугубляющейся напряженности в политических верхах. Вот разговор Александра II и Екатерины Михайловны был непродолжительным, всего где-то минут пятнадцать. Ровно в два часа десять минут кортеж государя выехал из дворцового курдонера на Михайловскую площадь и тотчас же сворачивал направо на Инженерную улицу. Несколькими секундами спустя экипаж вновь стал поворачивать направо на набережную Екатерининского канала, и на этом месте кучер Фрол по просьбе Александра II притормозил карету, чтобы император мог поздороваться с караулом восьмого флотского экипажа, возвращающегося с развода. И вот здесь уже после громового здравия желаем, обгоняя долгий строй матросов, кучер Фроул начал разгонять карету, и именно в тот момент, когда матросы бодро приветствовали государя, Софья Перовская, находившаяся на противоположном берегу канала, дала знак взмахом платка о готовности бомбометателям Русакову и Гриневицкому. Экипаж императора нес во весь опор по набережной вдоль ограда Михайловского сада, ближе к ограде, нежели к набережной. И вот в этот момент раздался страшный взрыв. Брызнуло пламя, на какое-то мгновение все заволокло дымом. Пала раненая одна из лошадей в санном экипаже оберполицмейстера Дворжицкого, который бросился еще в нерастаявший дым. И он увидел, что ранены два конвойных казака. На снегу лежал мальчик, видимо, из крестьян тоже раненый, Карета государя была повреждена, но оставалась на ходу, и она еще проехала по инерции вот в этом вот дыму несколько шагов. Торжицкий подбежал к карете, помог открыть несколько перекосившуюся дверь, он помог затем Александру II выйти из высокого экипажа. Император был совершенно спокойный, первое, что он сказал, было, слава богу, я не ранен. И в этот момент с облучка кареты спрыгнул очень тяжело кучер фрол, и император улыбнулся ему, подбодрив его и порадовавшись тому, что и тот остался невредимым. В это время по набережной к месту взрыва бежали офицеры и матросы восьмого флотского экипажа, а охрана во главе с капитаном Кохом и примерно в 20 шагах от кареты, схватила бомбометателя Рысакова, прыщавая юношу, с лицом иступленно отрешенным. Дворжицкий хотел немедленно, это было совершенно верно, немедленно увести государя, видя, что экипаж, хоть и на ходу, но имеет поломки, он просил Александра II немедленно сесть в сани, обер-полицмейстера, то есть в свои сани, ехать в зимнедорец. Какое-то время государь молчал, словно бы уйдя в себя и о чем-то глубоко задумавшись, затем медленно произнес «Хорошо, только покажите мне прежде преступника». Экипаж находился близко к ограде сада. Бомбометатель, окруженный солдатами, находился в метрах в пятнадцати у самой кромки канала. Дворжицкий отступил на полшага в сторону, открывая путь государю. Кучер Фролл, человек огромной физической силы и беззаветный к императору, преданности с тревогой, оглядывая многолюдное скопление, а потому что подбегали и подбегали матросы, и не только матросы, прибегали люди на взрыв. Он просил Александра II не медлить и сесть в карету, которую он тотчас же домчит до дворца. А император ничего не ответил кучеру, и он, словно бы испытывая судьбу, медленно двинулся к толпе, державшей Рысакова. Ну, если конкретнее, Рысакова держало четыре солдата, а это было у парапета Екатерининского канала. Позади императора прикрывал казак форейтер мачнев слева шел обер полицмейстер полковник дворжицкий за мачневым позади шли еще четыре конвойных казака держа под уцы верховых лошадей с которых они спешились было скользко пройдя четыре шага император подскользнулся дворжицкий поддержал его за локоть рысакова повторим держали четыре солдата а здесь же находился капитан Кох. Сюда же прибежали матросы флотского экипажа. Доржицкий обыскал Рысакова, изъял у него из-под плотно застегнутого пальто револьвер и кинжал, показал их государю, который ничего не сказал, и лишь внимательно смотрел в лицо террориста. И спустя мгновение, вот так вот ничего не сказав, он повернулся, и медленно пошел по тротуару, проложенному вдоль канала, в сторону театрального моста, то есть в сторону маршевого поля и конюшенной площади. Позади следовали конвойные казаки, справа, то есть со стороны Михайловской ограды, матросы шестого флотского экипажа, Дворжицкий с нервами натянутыми, как струна, решился вывести государя из глубокой задумчивости, просьбой не медлить, сесть в сани и уехать. После короткой паузы государь, остановившись, сказал Хорошо, только прежде покажи мне место взрыва, Дворжитский развернулся, но он успел сделать лишь три шага позади него. Как раз там, где находился император, раздался новый оглушительный взрыв. У оберполицмейстера ударная волна свалила с ног и отбросила далеко вперед. Что произошло? А в многочисленной толпе народа находился еще один бомбометатель, польский социалист Гриневицкий. На него, стоящего чуть выше по течению канала, почти у самого театрального моста, никто в суматохе не обратил внимания. Очевидно, что террорист намеревался бросить бомбу в тот момент, когда либо покореженный экипаж, либо сани обер полицмейстера проследуют мимо него, увозя с места происшествия императора в зимний дворец. Но случилось, однако же, иное. Случилось так, что император сам подошел к Гриневицкому. Александр II был плотно защищен сзади казаками, защищен столь же надежно справа матросами, слева была набережная, чугунная решетка, ограждавшая канал, она такая же, как и сегодня, более того, это та же самая решетка. Но никто не подумал защищать императора впереди по ходу его следования, возможно, никто не решился, а возможно, просто не успели, ведь счет шел на секунды». Очень может быть, что мгновениями спустя казаки эскорта перекрыли бы перспективу тротуара-набережной, тогда оттеснили бы или арестовали Гриневицкого. На это нужны были мгновения, а вот этих мгновений в истории нашей страны было не отпущено. А террорист, увидев перед собой у императора, бросил бомбу прямо между собой и Александром II под ноги. Гриневицкий погиб на месте. Император же взрывом был отброшен в сторону, поднимаясь с земли, Дворжицкий услышал очень слабо, как сквозь вату, голос Александра II. Помоги! Среди дыма и посреди нескольких лежащих тел казаков и матросов Александр II полусидел, пытаясь подняться, опираясь на локоть правой руки. Не сам, Император, не склонившийся над ним Дворжицкий, не подбежавший капитан Кох и кучер Фрол не поняли сразу безнадежного трагизма случившегося. Ноги императора были раздроблены, и огромное пятно крови продолжало стремительно увеличиваться при помощи лейб казаков, Почерявшего сознание Александра II, на шинели отнесли в сани оберполицмейстера, и в тот момент, когда императора осторожно укладывали в сани, появился младший брат императора, тавказский наместник генерал-фельдмаршал великий князь Михаил Николаевич, подоспевший через сад из Михайловского дворца к месту взрыва. «Что с государем?» – спросил он полковника Дворжицкого – от первого взрыва Бог спас государя, отвечал петербургский обер-полицмейстер, от второго же он ранен. И, посмотрев на кровь, пробивающуюся сквозь шинель, которая укутывала Александра Второго и заполняла меховую полость саней, Дворжицкий с отчаянием выдохнул тяжело ранен. Кучер Фрол. Решительно занявший место на облучке саней хлестнул лошадей, менее чем через три минуты спустя сани влетели во внутренний двор Зимнего дворца. Александр II был положен на выдвинутую из Олькова кровать в спальне своих личных апартаментов. Кровать оказалась буквально рядом с обширным письменным столом, на котором дежурные медики раскладывали спешно бинты и хирургические инструменты. У изголовья стоял великий князь Михаил Николаевич. Лицо его было белым, оно было залито слезами, а мундир перепачкан кровью, он был в санях которые отвозили императора во дворец, и он же помогал нести его по коридорам дворца до спальни. В ногах кровати стоял камердинер Подтягин. У стола был медик Маркус с помощниками. Именно Маркус провел первый осмотр раненого и сделал единственно возможное. Попытался пережать артерии выше колена, чтобы прекратить кровотечение. Император находился без сознания, и дыхание его с каждым разом становилось все более затрудненным. В кабинете, примыкающем к спальне, постепенно собирались все члены императорской фамилии. Через несколько минут прибыл запыхавшийся лейп-медик Степан Цицурин, затем профессор и вставь Богдановский, знаменитый хирург Военно-медицинской академии. Сделанное Маркусом они нашли правильным и единственно возможным в сложившейся ситуации. Начался обмен мнениями относительно ампутации. В этот момент, около трех часов, прибыл старший лев медик терапевт Сергей Боткин. Он нашел императора с почти затикшим пульсом. И на вопрос Богдановича об амнистии он отрицательно покачал головой и медленно, тяжелым шагом, вышел в соседний кабинет. А в кабинете повисла пауза. И все смотрели на вышедшего Боткина, ожидая его слова, а тот никак не находил в себе мужества стать вестником трагедии. Наконец, цесаревич Александр Александрович тихо спросил «Сергей Петрович». «Скажите, есть ли надежда?» Молча Боткин, подавляя в себе слезы, отрицательно качнул головой. «Сколько времени проживет государь?» — еще тише спросил цесаревич. И, овладев собою, Боткин коротко ответил. «От десяти до пятнадцати минут» и открыл дверь в спальню. Прощаться. При последних минутах жизни Александра II были брат императора Михаил Николаевич, сын императора и наследник престола Александр Александрович и другой сын императора Владимир Александрович, министр двора граф Александр Адлерберг, обергов Константин Грот, охмаршал князь Иван Голицын. Лейпмедики Боткин, Богданович, Цицурин, врач Маркус, коммердинер Подтягин и протопресвитер, 80-летний законоучитель и духовник императора, профессор Петербургской духовной академии, отец Василий Бажанов, который совершил последнее причастие умирающего и прочел отходную, и почти сразу. После отходной, в три часа тридцать минут, не приходя в сознание, Александр II умер. Так завершилось царствование того, кто дал свободу своему народу. Царствование человека доброго, душевного и сердечно расположенного к людям. Такова была благодарность к тому, кто вошел в историю, как Александр-освободитель. И мы не можем теперь осмыслять нашу историю вне понимания вины всей страны за это чудовищное бессмысленное преступление, вне понимания той вопиющей подлости, той великой глупости, что была совершена теми, кто называл себя в мерзостной гордыне лучшими людьми России. А история страны после этого пошла по иной и, видимо, более трагической траектории. Всего вам доброго. До свидания. Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».